0: Mit Christian
1: Röhl und Horst von Butler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben. Wir sind Christian Röhl und Horst von Butler. Dieser Podcast ist neu und deswegen noch mal zwei, drei Sätze zu dem, was wir wollen. Ja, wir sprechen hier über Aktien. Und durchaus auch über einzelne Titel. Aber wir rufen nicht Kaufen, 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 vos jeux, Madame et Monsieur. Wir sind nicht die Kropiers der Märkte, sondern wir wollen zum Nachdenken anregen. Vor allen Dingen über das, was hinter den Marktentwicklungen steht. Was dafür sorgt, dass Unternehmen Geld verdienen, damit auch Mehrwert für Aktionäre schaffen oder eben auch nicht. Denn das braucht man als Voraussetzung, um nachhaltig Vermögen zu schaffen.
0: Und wir wollen uns erstmal nochmal bedanken bei den Hörerinnen und Hörern äh, für das tolle Feedback, auch für die Bewertung. Wir konnten da ja so in einigen äh, Plattformen äh, oder auf einigen Plattformen die Charts stürmen. Offenbar haben wir einen Nerv getroffen, also vielen Dank äh, für euer Feedback. Unsere Themen heute sind, ja, wir schauen auf die Märkte, auf die hohe Volatilität, da ist es ja einfach ganz schön unruhig. Und wir wollen es mal so ein bisschen... Sezieren, warum die ja die Zeiten sind nichts für schwache Nerven, für, für schnelle Gewinne. Die Frage ist ja, wie geht man mit dieser Volatilität um? Und dann schauen wir auf das Thema E-Commerce, auf äh, Aktien unter anderem von Zalando und About You. Auch da ist es ja gar nicht mehr alles so rosig, wie es äh, früher mal aussah. Und dann kommen wir auf eine altbekannte, etwas verschnarchte, aber vielleicht doch ganz interessante Aktie fürs Leben. Und wir sprechen über das Thema Mobilität. Eine Zeit lang hieß es ja, keiner will mehr Autos besitzen. Alle wollen nur noch... Mobilität, und da streifen wir natürlich auch die Aktie von Six. Und dann
1: haben wir noch folgendes Thema. Na, wir können ja nicht äh, über Aktien reden, ohne über den Adler-Sturzflug zu sprechen. Vielleicht die neue Wirecard immerhin. Ein großes bekanntes Unternehmen, bei dem gerade die Wirtschaftsprüfer mal wieder das Testat verweigert haben. Das kennen wir von Wirecard, damit nahm es den Anfang. Und ebenfalls mit dabei ist ein Shortseller, Fraser Pering, der über die Bild-Zeitung nochmal nachgelegt hat und gesagt bei Adler werden die Aktionäre ihr Geld verlieren. Und Fraser Perrin kann man ja demnächst auch hier live sehen.
0: Ja, also wer Lust hat, er wird am 18. Mai in Hamburg auf der Finance-Forward-Konferenz sein. Das ist ja die, die erste Konferenz im Rahmen des UMR-Festivals und wir haben da ja namhafte Köpfe aus der Fintech-Welt und er wird auch dort sein, wir werden ihn interviewen und er hat uns versprochen auch einige News mitzubringen. Also, wer ihn erleben will am 18. Mai in Hamburg in den Shownotes, findet ihr den Link zur Konferenz von Finance-Forward. Aber kommen wir jetzt erstmal auf das erste Thema, die hohe Volatilität in den Märkten. Das Ganze sehen.
1: Ja, ist ganz schön viel los an den Märkten. Äh, tendenziell geht's abwärts, dazwischen immer immense Sätze mal nach oben, je nachdem, wenn gerade wieder mal ein Komma in einem Notenbankbericht doch äh, in die richtige Richtung weist und wenn der Gedankenstrich in die falsche äh, weist, dann haben wir gleich wieder 5% Minus. Das sind Märkte, wo wir nicht so sehr über eine Tendenz sprechen, sondern vor allen Dingen über Stresssymptome. Und Stresssymptome sind ja dann eigentlich auch mit einer volkswirtschaftlichen Ursache unterlegt, Horst. Und äh, wie erlebst du diese Diskussion? Also, ich kann erstmal nur allen
0: empfehlen, vielleicht so die Trading-App oder die App von der Direktbank auf dem Smartphone nach hinten zu schieben, dass man die nicht sechsmal am Tag aufmacht und den Depotstand anguckt. Das ist einfach derzeit, glaube ich, nicht die Zeit. Viele checken ja das Depot, glaube ich, so zwei bis dreimal am Tag. Also, es ist so, ich glaube, was wir derzeit erleben, die Diskussion, und ich habe da viele Gespräche zu geführt, das ist diese Möglichkeit des ständigen Abgrunds, an dem wir wandeln. Wir haben ja so eine, ich nenne es so gerne die düstere Dreifaltigkeit, also wir haben die hohe Inflation, wir haben diesen Krieg, und im Hintergrund läuft ja einfach diese Zinswende, diese große, wo wir gesagt haben, das würde ja eh schon Stress produzieren, also wenn die Notenbanken ihre Kaufprogramme zurückfahren und die Zinsen anheben. Und ich finde, wir haben seit 2008 und 2009 so eine ungute Ballung und Überlagerung von Krisen. Also wir haben ja hatten die Finanzkrise, Euro-Schuldenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie, jetzt auch diesen Krieg, das Ganze eigentlich in einem guten langen Jahrzehnt. Und diese Krisen, man weiß ja manchmal gar nicht mehr, welche Krise eigentlich aufgehört hat und welche gerade angefangen hat. Und dieses ständige Krisenmanagement ist eigentlich, wenn man es positiv sieht, kann man auch sagen, eigentlich sind viele Unternehmen inzwischen sehr anpassungsfähig und robust. Aber dieser Krieg ist eben nicht wie eine neue Mutante, wo wir jetzt alle hoffen, dass in der vierten Welle, dass im Sommer irgendwie wieder vorbei ist und wir dann vielleicht Friedensverhandlungen haben und dann alles ist so wie früher. Wir vielleicht sogar nach Moskau reisen. Und ich habe da mal ein ganz interessantes Modell mit Burkhard Schwenker, dem langjährigen Chef von Roland Berger. Der hat gesagt: wir müssen in solchen Phasen, wie Sie jetzt erleben, zwischen Risiko, Unsicherheit und Ungewissheit unterscheiden. Er sagt, Unternehmen sind schon seit geraumer Zeit mit einer Lage konfrontiert, nämlich Ungewissheit. Risiko ist ganz klar. Risiko heißt, es gibt mehrere Optionen und wir müssen uns eigentlich nur entscheiden, aber die Wahrscheinlichkeiten können wir berechnen. Wir wissen also um die Optionen und können entscheiden, welches die bessere ist. Die zweite Stufe ist Unsicherheit. Das ist schwieriger. Wir kennen die Optionen und die möglichen Ereignisse, aber nicht mehr, wie wahrscheinlich sie sind. Und dann, Aber wir können zumindest ein Bild davon machen, wie die Welt aussehen kann. Und das dritte, die Ungewissheit, heißt, wir können weder sicher sein, dass wir die möglichen Ereignisse kennen, noch können wir sicher sein, dass wir ihre Wahrscheinlichkeiten richtig einschätzen können. Und ich glaube, wir oszillieren im Moment zwischen Unsicherheit und Ungewissheit. Also dieses ständige Gerede auch vom Dritten Weltkrieg und von einer möglichen diplomatischen Lösung, es hieß ja immer sozusagen Ukraine, Russland, das kann man alles in den Griff kriegen, aber diese Simulation eines Gasstops, was das wirklich heißen würde, was es wirklich heißt, wenn Ludwigshafen stillsteht, das ist eben dann doch sehr ungewiss. Und das spielen wir eigentlich fast jeden Tag durch. Das ist das Programm, was im Hintergrund läuft.
1: Ja, aber Ungewissheit ist ja eigentlich etwas, was Märkte immer schon äh, auch äh, zum Kern gehabt haben. Weil wenn wir diese Ungewissheit nicht hätten, würden sich Kurse ja auch nicht bewegen. Es sind ja eben die unterschiedlichen Einschätzungen. Und jetzt zu sagen, wir haben eine Zusammenballung von äh, Risiken und eine Zusammenballung von Krisen, das ist ja alles richtig. Aber wenn wir jetzt einfach mal in die Geschichte schauen, es ist ja nicht so, als wenn die letzten 70 Jahre ähm, so eine Insel der Glückseligkeit gewesen wären. Wir haben immer wieder wieder Krisen gehabt und trotz dieser Krisen sind Märkte in the long run ganz wichtig gestiegen, haben Aktionäre in der Summe Geld verdient und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht durch die ständige mediale Überlagerung von Krisen völlig wahnsinnig werden und sagen, also ich bin wie paralysiert, ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt tun soll, ich will gar nichts mehr machen, weil am Ende ist sowieso alles falsch. sondern Ich glaube, dass wir als Anleger genau das Gegenteil machen müssen. Wir wissen nicht, was kommt und gerade deswegen müssen wir uns breit aufstellen. Wir müssen also bewusst etwas machen, nämlich gucken, ob wir für die valide, denkbaren Szenarien entsprechend aufgestellt sind, statt einfach zu sagen, oh nee, also ich mache jetzt lieber gar nichts und lasse das ganze Geld auf dem Tagesgeldkonto vergammeln oder ich bolle alles in Bitcoin, weil das Fiat-System geht sowieso vor die Hunde oder ich packe alles in Gold und weil ich niemandem traue, halte ich das unterm Kopfkissen.
0: Also dazu wollte ich jetzt auch nicht aufrufen, nichts zu tun. Ich glaube bloß, ähm, es gibt gewisse Krisen, die können die Märkte bepreisen. Also wir stehen zum Beispiel vor einer Rezession oder so und dann wird das eingepreist, dann geht es ein bisschen runter. Das kann man berechnen. Wir haben ja in dieser Corona-Pandemie am Anfang, so die ersten vier Wochen, gemerkt, dass das für die Märkte neu war. Deswegen gab es diesen Schutzflug. Und irgendwann konnten die das kalkulieren, was heißt eigentlich so ein Lockdown. Also ein Lockdown können wir inzwischen berechnen. Ähm, ich wollte nur sagen, Auch man da
1: wage ich zu bezweifeln, dass wir das können. Ja, Wir glauben, dass wir äh, einen Lockdown der, der Gastronomie und sowas äh, bepreisen können. Das ist dann diese 90-Prozent-Ökonomie, wo wir uns dann ja auch im Jahr 2020 und 2021 dran gewöhnt haben, dass eigentlich alles irgendwann wieder gelaufen ist, nur halt eben Reisen nicht, Restaurants nicht, Veranstaltungen nicht. Das waren dann die Branchen, wo man versucht hat, mal mehr, mal weniger erfolgreich zu helfen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass wir wissen, was ein Lockdown bedeutet, wenn ich nach China schaue.
0: Das stimmt, also das läuft ja übrigens auch noch im Hintergrund, wir haben noch gar nicht über China gesprochen, da ist glaube ich nochmal ein ganz eigener Podcast fällig, nur für China, auf China zu schauen. Was ich noch sagen wollte, die Modelle der Ökonomen zum Beispiel ein Gasstopp, die schwanken zwischen 0,5 oder 0,3 Prozent und minus 6 Prozent. Und das heißt doch einfach, es ist, das ist sehr, sehr viel volkswirtschaftlich. Wir reden über dreistellige Milliardensumme und deswegen haben wir, glaube ich, im Moment eine abstrakte Angst vor einem signifikanten Wohlstandsverlust weil wir nicht genau wissen, weil wir ste stellen diese Energieversorgung um. Und das führt eben zu diesen ständigen Eruptionen an den Aktienmärkten. Und du hast ja sogar so ein paar schöne Daten rausgesucht. Ähm, die stellen wir auch wieder oder du wirst sie äh, bei Social Media wieder posten. Ich liebe ja deine farbigen Tabellen, habe ich das eigentlich schon mal gesagt. <lacht> Normalerweise sagst du immer so lange deine, deine Rendite-Dreiecke. Hier sieht es ein bisschen rot aus, nicht?
1: Ja, ja, es, es sieht ein bisschen rot aus und zwar habe ich mir einfach mal angeschaut anhand des Nasdaq 100, der ja so als Hightech-Index sehr stark auch das Gefühl vieler jüngerer Investoren widerspiegelt, die in den äh, technologiebasierten Geschäftsmodellen engagiert sind, ähm, den es aber auch schon länger gibt und der ja auch äh, vor 20 Jahren schon so eine Art Pacemaker war. Ich habe mal angeschaut, die Tagesschwankungen, wie viele Tage haben wir gehabt, wo wir entweder mehr als zweieinhalb Prozent Gewinn hatten oder mehr als zweieinhalb Prozent Verlust. Und dieses Jahr haben wir bereits 21 von diesen Extremtagen gehabt, bei insgesamt 87 Börsentagen, wo wir heute aufzeichnen. Das heißt also eine Quote von 25 Prozent Stresstagen. Und wenn wir mal in die Vergangenheit gucken, wann haben wir solche Quoten gesehen? Naja, das letzte Mal war 2008 und dann 2000, 2001, 2002. Also das heißt, wir müssen ganz klar sagen, wir haben nicht mehr diese ruhigen Märkte. Wir haben Stress, Märkte, das sind eindeutige Stresssymptome. Und deswegen sollten Anleger auch extrem vorsichtig sein, an solchen Tagen, wo dann der Nasdaq mal drei, vier Prozent rauszieht, zu sagen: Jawohl, also das ist das klassische also Beise-Dip sozusagen. Ja, das, 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 das beide dip ist das eine, aber auch nicht die Glauben daran, dass es gerade mal äh, fünf Prozent an einem Tag raufgeht. Und das muss ja jetzt die Trendwende sein, sondern solche Märkte sind Einfach Stressmärkte. Und wenn du einfach mal guckst in die Geschichte, was waren denn die besten und schlechtesten Börsentage der letzten 20 Jahre? Die sind allesamt die Top 25 in den Jahren 2000 bis 2002, 2008, 2009 und 2020. Das heißt, diese heftigen Ausschläge sind niemals irgendwie eine Trendwende, sondern da sind wir mittendrin in einer extrem schwierigen Phase. Und das heißt natürlich auch für Anleger ein Kolossales Umdenken. Ja, was heißt das
0: eigentlich für das Belohnungssystem in unserem Gehirn? Also, wenn es so drei, vier Prozent raufgeht, dann denke ich ja, ich bin der neue Gordon Gecko und irgendwie am nächsten Tag knallt wieder runter und dann sagt man, oh Gott, ist das so? Neu man, ich, bin
1: der neue, ich bin der neue Dick Müller. ja Also das, das kann das es nicht sein. Ich glaube, da müssen Anleger wirklich wegkommen. Du hast das eingangs schon erwähnt, die Trading-App vielleicht nicht nur nach hinten packen, löschen. sondern sondern einfach löschen und sich am guten alten Desktop ab und zu einloggen und dann mal gucken und einmal die Woche, zum Beispiel nachdem man unseren Podcast gehört hat, das reicht ja dann auch. Aber diese Belohnung durch steigende Kurse zu sehen, Oh Mensch, ich bin ein toller Investor, das funktioniert momentan nicht mehr und da müssen Anleger unbedingt den Hebel umlegen, weil es war auch schon in der Vergangenheit immer so, es war eine besondere Zeit die letzten Jahre, dass man auch schon kurzfristig, selbst mit vermeintlich langweiligen Aktien mit ETFs immer sagen könnte, hey, ich habe ja vor äh, sechs Wochen was eingezahlt und schon ist das 8% Mehrwert. Ähm, das ist Grundrauschen, da muss man einfach von wegkommen und wenn man eine Belohnung braucht und wir sind ja Menschen und wir wollen rationale Entscheidungen treffen, aber wir denken trotzdem ja nicht nur rational, sondern wir fühlen ja auch, wir müssen uns mit unserem Depot wohlfühlen, dann hilft es natürlich, wenn man zum Beispiel Ausschüttungen aus Fonds bekommt oder eben Dividenden aus Aktien. Oder Schokolade isst. Die, die beruhigt zumindest die Nerven. <lacht>
0: Ja, ich meine, also es ist schwierig im Moment, aber das heißt ja auch, es ist wirklich jetzt die Kunst, sich diesen 15-Jahres-Zeitraum, den man sich immer nur abstrakt vorgestellt hat, den wirklich auch mal, also nicht auf die Tage zu gucken und die Wochen zu gucken und so tun, als ob man immer über 15 oder 20 Jahre oder langfristig Horizonte redet, sondern das auch wirklich zu können jetzt, also auch wirklich durchzuhalten, wenn man eine, von einer Aktie überzeugt ist.
1: Genau, und das heißt halt auch wirklich, dass man nicht ständig auf Kursentwicklung schaut, auch mal ein gewisses mediales Detox macht und sich lieber feste Zeitfenster vornimmt, wo man sich mit bestimmten Aspekten seines Depots beschäftigt, aber dann bitte auf der Fundament. Seite. Und das ist das, wozu wir ja auch motivieren wollen hier. The Trend is your friend.
0: Kommen wir zu einem Thema, das hast du vorgeschlagen, hat mich so ein bisschen überrascht, weil es hieß ja noch vor ein, zwei Jahren eigentlich erst so mit in der Pandemie: E-Commerce, das ist der große Gewinner. Die werden die Welt erobern, die Innenstadt ist endgültig tot. Aber du hast jetzt so ein paar neue Zahlen und News.
1: Ja, Mastercard gibt ja immer so eine Statistik raus. Die nennen das Spending Pulse, ähm, wo man äh, sehen kann, wo wird denn gerade Geld ausgegeben mit der Karte? Das ist ja durchaus repräsentativ äh, bei Mastercard, diesem Giganten, der ja auch quasi wieder eine Aktie fürs Leben ist für sich. Äh, und da sehen wir, dass die Konsumausgaben nach wie vor äh, fließen, allerdings momentan In Store, also in den Geschäften vor Ort. Da haben wir im letzten Jahr, also April 22 mit April 21 verglichen, 10% plus in den USA gesehen, aber im E-Commerce sehen wir 1,8% minus. Und das ist natürlich was für diese verwöhnte Branche, was man gar nicht glauben möchte. Sind das jetzt so, so auch so Basiseffekte noch, weil man diese Lockdowns hatte? Genau, da steckt natürlich eine ganze Menge drin an Basiseffekten, denn wenn wir jetzt mal vergleichen, den April 22 mit dem April 2019, also bevor wir überhaupt wussten, was ein Virus ist und was FFP2-Masken sind, gegenüber diesem Niveau haben wir hier ein Plus von 92% Spendings im E-Commerce und bei den lokalen Geschäften gerade mal von 5%. Wir sehen also, noch läuft der Konsum. In the long run ist online extrem erfolgreich. Aber wir sehen jetzt einfach hier eine Gegenbewegung. Leute wollen auch mal wieder raus, draußen ausgeben und nicht nur daheim am iPad.
0: Was heißt das jetzt ähm, für, für konkrete Aktien eigentlich? Also ähm, wenn ich mir so überlege, ich war ja übrigens beim Börsengang von About You auch dabei, kann ich ganz transparent sagen, ist nicht so gut gelaufen, die Aktie. Aber jetzt ähm, soll man sozusagen weiter auf diesen Trend setzen oder äh, und sagen, sich jetzt nicht verunsichern lassen. Also auch in Anknüpfung dessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Und du magst also eh nicht diese Narrative, äh, dass das eine vorbei ist und das andere jetzt im Kommen ist.
1: Ja, ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren gelernt, was online alles möglich ist. Aber wir haben auch gelernt, wo online vielleicht äh, eine Krücke ist. Ja? Also der Versuch, einen Anzug online zu kaufen, äh, den habe ich noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Ja, Meine Turnschuhe und sowas, das ist alles fein, Socken, T-Shirts. Aber also ein Anzug, äh, da muss ich auch die Stoffqualität fühlen. und so. Ich bin ja auch froh, dass es äh, Läden gibt, die auch wieder offen haben. Aber ansonsten alles, was wir über E-Commerce gesagt haben in den letzten zwei Jahren, das ist doch jetzt plötzlich nicht falsch. Nur wir lernen gerade zwei Dinge. Zum Ersten, man kann Wachstumsraten auch überpreisen. Das haben wir gesehen und das wird jetzt gerade rausgenommen. Und zum Zweiten, das Wachstum an sich ist vielleicht doch nicht so hoch, wie wir kurzfristig immer angenommen haben. Die Wachstumsraten aus der Pandemie kann man nicht fortschreiben. Aber auch Wachstumsraten, wenn du jetzt hier beispielsweise Zalando nimmst, die sagen, naja, also wir werden so eher am unteren Rand dieses Jahr beim Umsatzwachstum in dem Korridor von 12 bis 19 Prozent sein. Hey, ein Milliardenunternehmen wie Zalando, das immer noch um 12 Prozent wachsen will, ist ja für sich genommen eine hervorragende äh, Zahl. Nur eben, das ist nichts mehr, wo du jetzt ein Kursumsatzverhältnis von drei dreieinhalb drauf schreibst, wie wir das mal gesehen haben zu Hochzeiten der Pandemie. Inzwischen sind wir halt bei Zalando in der Bewertung unter dem Umsatz.
0: Und das heißt, ich meine, der Aktienkurs hat sich ja von 105 fast gedrittelt, nicht?
1: Ja, der hat sich von, 100, von 105 gedrittelt. Wir sind jetzt in der äh, Aktienkurs- Ungefähr auf dem Corona-Tief, als man noch nicht so wusste, äh, ob das wirklich. Ob Menschen hat, überhaupt noch einkaufen würden. Ja, genau, genau. Und ob nicht alle, ob nicht alle Konsumentenspendings äh, aufhören würden. Ja, das, das zeigt einfach die, die Dramatik. Dieser ganze Pandemie-Effekt, ähm, der ja auch unser Verhalten beeinflusst, ist rausgepreist worden. Bei anderen Aktien ist es noch viel, viel dramatischer. Also Shopify ist eine Aktie, auf die viele junge Menschen auch geschaut haben. Als Enabler, ja, als Schaufelaktie sozusagen. Aber die waren zeitweise halt mit dem 40-fachen Umsatz bewertet. Naja, jetzt haben sie sich gefünftelt, sind aber immer noch mit dem zehnfachen Umsatz bewertet. Und das ist vielleicht ein bisschen viel.
0: Und? Es gibt noch ein Unternehmen, das profitiert von diesen ganzen äh, Paketeversendern. Wir kennen natürlich die, die äh, Pakete. Wer liefert sie aus? Das macht DHL oder die Deutsche Post. Und auf diese Aktie hast du schon seit längerer Zeit ein Auge geworfen, nicht?
1: Ja, ich mag die Deutsche Post insbesondere, weil es auch wieder so eine so eine Schaufelaktie ist. Und zwar nicht nur ein Zulieferer für E-Commerce, sondern die Post hat halt auch noch ein paar andere Geschäftsfelder. Und ich mag ja Unternehmen, die in sich diversifiziert sind. Die Post hat natürlich in der Vergangenheit stark vom E-Commerce profitiert. Das Paketvolumen ist drastisch gestiegen, aber jetzt im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal 20% Prozent gefallen, liegt aber immer noch 20% Prozent über dem Niveau von vor der Pandemie. Nur, die Post ist halt in der Lage, durch andere Geschäftsfelder das entsprechend zu kompensieren. Und momentan ist es halt das B2B-Geschäft, Luft- und Seefracht, Supply Chain Management, alles was mit Logistik zu tun hat, das ist aktuell der größte Gewinnbringer im Konzern.
0: Und Sie haben die Dividende seit 13 Jahren nicht gesenkt. Das ist jetzt nicht so wie Coca-Cola, äh, 60
1: Jahre, aber schon immerhin, nicht? Ja, das ist eine beeindruckende Zahl. Sicherlich auch, was in den letzten zehn Jahren äh, unter Frank Appel äh, am, am Geschäftsmodell gemacht wurde, um es auch resilienter und breiter aufzustellen. Dennoch sollten Anleger natürlich nicht vergessen, die Post ist ein hervorragend geführtes Unternehmen, breit aufgestellt, aber es bleibt natürlich ein zyklisches Geschäft. Und wenn wir sehen, dass steigende Preise und abreißende Lieferketten am Ende dazu führen, dass weniger produziert wird und dass natürlich auch weniger konsumiert wird, weil wir vielleicht doch die Zweitrundeneffekte im, im Zaum halten können, die Leute also nicht mehr nominal in der Tasche haben, dann wird auch die Post Rückgänge haben. Nur, wir haben halt hier die Situation, dass wir nicht zu einem Monster KGV oder zu einem Kursumsatzmonster hier einkaufen, sondern dass wir aktuell neuner Kursgewinnverhältnis haben. Da sollte man sich jetzt nicht dran aufhängen und sagen, hey, das ist jetzt super äh, günstig und das muss jetzt auf 14, auf 15 gehen. Nee, aber ich habe schon sehr viel negative Erwartungen jetzt in der Post mit drin und ich habe nach wie vor starke Cashflows. So ein Skandal. Kommen wir zu unserem heutigen Skandal. Die Adler Group. Ja,
0: die üblichen Verdächtigen sind mit dabei. Fraser Pering, der hat im Sommer erste Vorwürfe erhoben, hat gesagt, hier wird getäuscht, es gibt falsche Darstellungen von Vermögenswerten. KPMG ist auch wieder im Hintergrund mit der berühmten Sonderprüfung. Bei mir schrillen ja beim Thema Sonderprüfung schon mal alle Alarmglocken, wenn dann so Testate wieder verschoben werden. Ähm, hat Mängel in der Dokumentation und Abwicklung vorgestellt. Also, wie schätzt du da die Lage ein? Das ist natürlich jetzt nicht die Größe. Das ist jetzt nicht, wir reden nicht über einen DAX-Konzern wie Wirecard, aber es ist schon wieder eigentlich ein richtiger Skandal, vor dem wir da stehen.
1: Ja, natürlich ist es wieder ein Skandal. Und ich kann mich bei sowas immer nur wieder auf Warren Buffett besinnen, äh, der mal gesagt hat, äh, da ist niemals nur eine Kakerlake in der Küche. Und diese Sonderprüfung wurde ja zuerst dann so als Entlastung gefeiert. Und wenig später kam halt dann äh, der Versagensvermerk des Wirtschaftsprüfers. Und jetzt heißt na ja, aber damit ist ja eigentlich alles soweit klar. Und es ist jetzt auch gar nicht so wild, weil man hat ja einen Jahresabschluss vorgelegt. und und, ähm, der ist halt ein Versagensvermerk, aber trotzdem, die Gläubiger können die Kredite nicht fällig stellen. Ähm, aber so also wer wäre ich denn, der jetzt sagt, also das äh, ist alles halb so schlimm. Äh, Fakt ist, wir sehen hier ist irgendwie in einem Unternehmen, das brutal gewachsen ist, irgendwo eine nachhaltige Störung. Und äh, es gibt unten, äh, mit, mit Fraser Pering jemanden, der sehr, sehr tief dort reingegangen ist und dass Privatanleger jetzt sagen, ach Mensch, also das ist jetzt so stark gefallen. ja, Also die Adler kommt ja von fast 50 und ist dann auf 5 gegangen. Das halte ich dann schon als, als für ziemliche Hybris, wenn man meint, man muss jetzt damit spielen. Gab es denn irgendwelche Warnzeichen, also die man vielleicht übersehen hat? Ja, du hast halt gesehen, dass man ursprünglich mal Ado Properties hieß, äh, eine Luxemburger Gesellschaft, ähm, die auch äh, verschiedene Transaktionen im Aktionariat hatte, wo man bisweilen gesagt hat, ach, das ist alles nicht so ganz klar. Und dann hat sie die Adler Real Estate übernommen äh, und dann noch äh, die Consors Real Estate, ein Projektentwickler. Also alles, was so, was so auswuchert. Ich erinnere mich auch noch an die Adler Real Estate Hauptversammlung 2018, die ich für die DSW verfolgt habe. Habe und meine Wenigkeit und der Kollege von der SDK, wir waren einigermaßen verwundert darüber, dass man zwar einen Bilanzgewinn hatte, aber überhaupt in der Hauptversammlung keinen Tagesordnungspunkt zur Verwendung desselben drin hatte. Das hatte man schlichtweg vergessen. Also musste man hinterher eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, nur um den Bilanzgewinn vorzutragen, beziehungsweise eine Mindestdividende auszuschütten. Das war also ein erster Punkt, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie sehr, sehr komisch, habe mich aber dann weder mit der Tochter der Gesellschaft noch mit dem ganzen Überbau näher beschäftigt. Aber wenn solche Konglomerate geschaffen werden, ist das durchaus ein Warnsignal, insbesondere natürlich in der Immobilienbranche, denn während wir ja so als Privatleute uns mit, was weiß ich, 30, 50 Prozent Eigenkapital eine Wohnung kaufen, die dann fleißig abbezahlen, dann irgendwann vielleicht neues Eigenkapital haben, die nächste äh, mit dem Eigenkapital äh, anzahlen, wieder einen Kredit machen, haben wir ja in der Immobilienbranche im B2B die Situation, man hat über Jahre alles immer schön hochgeschrieben, um darauf wieder neue Kredite zu bekommen und das Rad immer, immer größer zu drehen.
0: Im Hintergrund hast du jetzt hier noch ein Unternehmen notiert, was wir alle kennen, Vonovia, auch ein DAX-Unternehmen. Und dieser Skandal kommt ja so ein bisschen auch zur Unzeit. Die sind ja gerade mit der Integration der deutschen Wohnen beschäftigt, haben steigende Kosten für Sanierung. Ich glaube ja ohnehin, dass es anstrengend sein wird, in den nächsten zehn Jahren Vermieter zu sein. Man muss einfach viel tun, Heizung austauschen, sanieren, dämmen. Also diese ganzen Auflagen, die da kommen. Also es ist ein hoher Investitionsbedarf in den Gebäudestand. Aber ähm, vielleicht noch mal zu Vonovia. Ähm, was sind da so deine Gedanken ähm, jetzt ähm, mit, der, mit der Ungleichzeitigkeit oder dieser Unzeit dieses Skandals?
1: Naja, also Vonovia hatte ja an den Hauptaktionär der Adler Group Geld ausgeliehen und äh, hat dann das Pfand gezogen. Und deswegen sind sie jetzt mit 20,5 Prozent Aktionär äh, da drin. Und äh, Rolf Buch hat ja gesagt, also man hätte einen äh, guten Einblick in die Werthaltigkeit der Objekte. Gleichzeitig sei sagt er natürlich, wir treten jetzt nicht, auch nicht auf diesem Niveau als Käufer in der Adleraktie auf, ähm, weil wir wissen um die Wahrnehmung am Kapitalmarkt und Vonovia hat ja eben mit der deutschen Wohnübernahme jetzt schon ordentlichen Brocken zu verdauen und das ist am Kapitalmarkt ja auch nicht alles so gut angekommen. Also es ist wirklich dieses Thema Unzeit. Du hast die steigenden Kosten erwähnt. Steigende Kosten sind ja gar nicht so das Thema, wenn du dann das alles weitergeben kannst. Nur das ist halt das, woran man momentan zweifelt. Kann man das wirklich über Mieteinnahmen entsprechend kompensieren oder sinkt nicht die Rendite der Objekte, weil man auch natürlich hochpolitisch auf der Mietseite reguliert ist. Und dazu hat man, obwohl man natürlich jetzt solide finanziert ist, bei Nachhaltigkeit, äh, hohen Zinsen, hätte man natürlich auch höhere Finanzierungskosten.
0: Was ist denn jetzt dein Fazit aus diesem ganzen Adler-Skandal?
1: Also bei Adler, Finger weg. Egal ob Group oder Real Estate, das sollen Leute machen, die da ganz tief rein und Die können vielleicht in die eine oder andere Richtung spekulieren. Für Privatanleger geht es weiterhin darum, will man über Aktien in Wohnimmobilien investieren, dann ist eine Vonovia natürlich oben auf der Liste, aber man sollte sich dort auch mit diesen Risiken beschäftigen. Es gibt da jetzt nicht die Situation, dass man unbedingt kaufen muss, weil man ein Schnäppchen dort sieht, sondern lass uns einfach das die nächsten zwei, drei Monate mal verfolgen, wie sich auch das gesamtwirtschaftliche Umfeld weiterentwickelt. Ich persönlich kaufe lieber etwas teurer, mit einem besseren Gefühl aufgrund klarer Fakten, als zu früh irgendwie dann den Finger reinzuhalten und zu sehen, oh Gott, ganz wichtige Risiken konnte man zu dem Zeitpunkt nicht sehen oder habe ich übersehen.
0: Ich habe übrigens noch ganze WhatsApp-Chats von Freunden und Bekannten, die gefragt haben, ob sie sich bei Wirecard jetzt einkaufen sollen nach diesen kurz, äh, großen Kursrückgängen und den ersten Skandalen. Ich habe immer gedacht, lasst es doch, euer Geld ist weg. Ähm, das, das wird alles zusammenbrechen. Sehr interessant. Ja, das ist dann, glaube ich, diese erste Gier, ne? wenn etwas einbricht, wo man sagen kann, kann man jetzt hier so ein schnelles Schnäppchen machen?
1: Das Letzte.
0: Ja, kommen wir zu einem Thema, was ich übrigens persönlich gerne nutze. Ähm, also ich bin eine Zeit lang viel, oder ich fahre immer eigentlich noch viel, mit diesen Autos von Share Now rum. Jetzt kam die Nachricht: Daimler und BMW, die haben das ja schon mal fusioniert. Wir uns, also sie haben ja eigene carsharing anbieter aufgebaut. Übrigens eine super Werbung für Mini, glaube ich, weil immer diese Minis überall rumstanden. Also das, ähm, aber lange Rede kurzer Sinn. Die hatten das schon fusioniert. Jetzt haben sie das an Stellantis verkauft. Und da gab es immer so diese Vision: Man möchte kein Autohersteller mehr sein, sondern an der Mobilitätsplattform sein. Die Menschen wollen kein Auto mehr besitzen. Sie wollen eigentlich nur noch damit rumfahren. Was damit eigentlich verdient wurde oder besser nicht verdient wurde, das hat man immer so ein bisschen schön unter dem Deckel gehalten, also man wusste es so ja, genau. Man, also man
1: hat, man hat es bei äh, Daimler schon entnehmen können, dass sie damals bei Car2Go richtig äh, Geld rausgeknallt haben. Die mussten ja dann auch überall sein. Die sind sehr, sehr ungestüm gewachsen äh, bei dem Joint Venture von Sixt und BMW. Also bei Chernau war das äh, stärker fokussiert. Da gab es auch mal 2016 auf einer Hauptversammlung von Sixt die Aussage, dass man in einigen Städten operativ tatsächlich Geld verdient. Aber Sixt hat ja eigentlich den richtig guten Deal gemacht. Die sind nämlich damals rausgegangen aus dem Joint Venture mit BMW und haben sich das mit 200 Millionen Euro äh, versüßen lassen. Und äh, da sieht man einfach auch, oh, was das für ein Desaster ist. Daimler und BMW haben das alles zusammen Gelegt. Damals haben dann auch noch mal richtig Geld am Anfang gegeben, gutes Management geholt. Die Leute haben relativ schnell die Lust verloren, weil dann da nichts mehr nachkam. Und es ist am Ende ja so ein bisschen äh, als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Man geht also jetzt doch bei beiden Herstellern wieder daraufhin zurück, dass man sagt, man möchte Hardware liefern, man möchte sich auf die Autos konzentrieren. Also man möchte dann auch Charge Now weitermachen. Ne? Man möchte äh, Ladestationen machen und äh, Taxidienste, äh, Free Now, das ehemalige My Taxi, Aber ausgerechnet äh, mit diesem Sharing tut man sich sehr, sehr schwer. Und damit ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Stein aus diesem Mosaik für Mobilität herausgebrochen. Und das macht Six recht erfolgreich.
0: Ja, und ich meine, bei BMW war es ja sogar äh, die Ansage des neuen, als, als als Zipse angetreten ist. Das war hat er ja tatsächlich gesagt, wir wollen Autos herstellen. Wir sind ein Autohersteller. Er hat sich ja sogar mit Airbus verglichen und hat gesagt, sozusagen, alles andere wollen wir künftig nicht machen. Ähm, ich finde es ja bloß interessant, sozusagen, es werden immer wieder so, so, so Trends ausgerufen, wird gesagt, so keiner will mehr Autos besitzen, jetzt merkt man, so, so einfach ist es eben dann doch nicht, dass alle nur noch mit irgendwelchen Autos rumfahren. Und wir sagen ja eigentlich schon, der nächste Trend ist, eigentlich fahren die auch alle alleine rum, automatisch rum, suchen sich selbst Parkplätze äh, und, und gehen nachts in die Tiefgaragen von irgendwelchen äh, Bürohäusern, wo die nicht genutzt werden. Was ich nur merke, also, die mühende Ebene sozusagen, es dauert einfach sehr lange, bis man zu diesen Visionen hinkommt, wenn man sie überhaupt erreicht.
1: Ja, und man muss vielleicht generell mal wegkommen von diesem digitalen Denken. So, früher wollten alle ein Auto haben, jetzt will keiner mehr ein Auto und alle wollen nur noch äh, eine Mobilitätsplattform haben. Das ist so wie beim E-Commerce, ja. Ähm, alle wollten früher in den Laden gehen, jetzt, dann wollten alle nur noch E-Commerce, jetzt wollen alle, wir müssen mal wieder wegkommen von diesem Alle. Es gibt auch wirklich eine, eine Koexistenz. Ich glaube, so wie gute Ladengeschäfte und E-Commerce koexistieren, können, äh, braucht es auch weiterhin natürlich Autohersteller und Plattformen wie Sixt und beide können extrem profitabel sein. Wir sehen halt nur scheinbar so ein kulturelles Problem, dass ein Hardwarehersteller wie BMW, wie Daimler sich schwer tut, eine Plattform für Mobilität zu finden. Das heißt nicht, dass die nicht auch gutes Geschäft machen können, nur das ist dann eben das Geschäft bei der Vermarktung der Autos. Und Sixt macht das gute Geschäft beim Vergrößern dieses Mieten hin zum Sharing. Weil das ist ja der große Vorteil. Die haben die Autos ja eh rumstehen, die sie für die Vermietung brauchen. Und da einfach als Zusatzfeature das Sharing anzubieten, das war eine großartige Geschichte. Und natürlich, also auch wieder so eine Meisterleistung von Sixt gewesen, dass man das für 200 Millionen verkauft hat, äh, gleichzeitig aber die Software noch weiter nutzen kann.
0: In Session kann man ja auch, zumindest wenn man zum Beispiel an einem Flughafen in München landet, irgendwie per App das Auto öffnen. Ich habe mich immer gefragt, also vielleicht hast du dich auch mal gefragt, warum eigentlich immer noch, wenn man sich ein Auto ausmietet, man kommt an diesen Schalter, die stehen am Schalter rum und gucken irgendwie immer so zehn Minuten, tippen die dann immer noch an irgendwas rum bis sie meinen Autoschlüssel haben. Ich habe mich gefragt, warum sich das nicht länger. Klar, das hat sich jetzt Stück für Stück verändert, aber ich finde es immer noch genauso wie man in ein Hotel kommt und man sagt seinen Namen, dass sie immer noch ganz lange tippt doch da irgendjemand immer noch so rum. Ich finde das, ich, ich wundere mich immer, dass sich das noch nicht nachhaltig verändert hat.
1: Nein, ich bewundere das ja auch, wie einfach das geht, egal ob das jetzt Schernau ist, ob das Mainz ist. Ich habe ja überhaupt kein Auto mehr, ich brauche ja auch hier in Berlin-Mitte keins und wir holen uns immer irgendwo eins von der Straße weg und du machst das alles mit der, mit der App und kriegst deine Abrechnung automatisch. Das ist eine große Geschichte, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, das ist etwas für spezialisierte Dienstleister, die aus diesem Geschäft kommen und es ist gut, wenn diese Plattformen auch unabhängig sind. Insofern, äh, ja, ich glaube, man kann mit Autos Geld verdienen. Für mich, das naheliegendere Investment ist natürlich Six, weil da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Trigger, unter anderem natürlich auch die Art und Weise, und das kann man, glaube ich, auch nicht oft genug erwähnen, wie erfolgreich die es geschafft haben, die Übergabe an die nächste Generation äh, zu machen. Das ist ja bei einem Familienunternehmen häufig das Thema, du hast so einen Gründer da oben, der alles irgendwie erdrückt und dann geht der und dann wird es erstmal schwierig. Bei Vielmann haben wir gesehen. Ja, genau, ich habe mit Marc
0: Vielmann gesprochen. Ja. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess, also ja. von dem Vater. Er hat es aber geschafft. Also er hat sich ja. in den letzten zwei, drei Jahren durchgesetzt. Genau, aber ähm es,
1: es war fürs Unternehmen natürlich auch schwierig, weil natürlich auch der Altersabstand zwischen Vater und Sohn deutlich größer war. Aber ähm, wie Erich Six das gemacht hat, äh, die Söhne mit in den Vorstand genommen, die haben ihre eigenen Ressorts äh, aufgebaut, ja gerade in diesem Bereich Digitalisierung. Jetzt ist er dann aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt. Normalerweise kritisch, aber bei einem äh, so, ja auch von Skin in the Game, die sind ja Mehrheitseigentümer als Familie, ist das, ist das in Ordnung und also dieser Übergang ist etwas, ähm, das, da geht es nicht darum, wollen wir jetzt heute unbedingt SIX kaufen, aber das ist etwas, wenn ich SIX-Aktionär bin oder die Aktie auf die Watchlist lege, ist es ein unglaublich positiver Trigger.
0: Christian, wir haben hier letzte Woche über Delivery Hero gesprochen. Du hast dir noch so ein bisschen was mitgegeben, Jetzt hat sich Niklas Östberg natürlich aufgrund deiner Äußerung noch mal im Spiegel zu Wort gemeldet. Er hat unseren Podcast gehört und gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Aber er hat jetzt was gesagt, das hat dich jetzt noch mehr aufgeregt als, als der, der, der berühmten Reise, die Reise auf die die Aktionäre und Kunden. mit dem. Ich, ich,
1: ja, ich muss ja aufpassen, dass wir hier nicht so eine so eine Endlos folge haben. Wie die ja, das kann unser Running Gag werden.
0: Zum Schluss immer, genau. immer Delivery. Wir besprechen genau. jedes Mal zum Schluss Delivery.
1: Und dann gibt uns heute. Da hat er schon ein paar Sachen rausgehalten. Also am Ende, äh, die Frage vom Spiegel, äh, wird es Delivery Hero in drei Jahren noch geben? Und er sagt wirklich... Ähm, aber mit Nein hätte er nicht antworten können. Ne? Hm? Mit Nein hätte nein, er nicht Nein, 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 aber ich weiß nicht, ob man unbedingt so antworten muss, dass man sich nicht nur absolut sicher ist. Und wir werden die größte Technologiefirma Deutschlands sein, hinter SAP vielleicht. Also es ist immer gut, wenn man groß denkt, aber man sollte halt bedenken, SAP ist halt ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten positive Cashflows liefert ähm, für die Aktionäre und da ist Delivery Hero sehr, sehr weit entfernt von. Und das werden Sie vielleicht auch bleiben, wenn Sie weiterhin so agieren, wie Östberg das über das Investment bei diesem Schnelllieferdienst Gorillas gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, wir haben das Unternehmen nicht gekauft, wir haben einfach darin investiert, damit wir nichts verpassen. Und da bleibt für mich am Ende hängen, DAX-Unternehmen investiert auf FOMO-Niveau. Fear of missing out, bloß nichts verpassen. Und das ist ja das, wofür wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer warnen wollen. Und auf SAP würde ich gerne noch mal in einer
0: der kommenden Folgen zurückkommen auf die SAP Aktie. Die SAP ist ja sozusagen bei, bei Tech Analysen so ein bisschen das was das Saarland in politischen Vergleichen ist, wird immer gesagt so, das ist das größte Tech Unternehmen seit SAP, wir haben, äh, haben nichts mehr geschafft äh, außer SAP. Also es ist immer so der beliebte Vergleich, dass Deutschland doch mal etwas großes gebaut hat. Wir sind für heute erstmal durch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's. Äh, schreiben Sie uns an aktienleben@capital.de. Ich sage es nochmal: aktienleben@capital.de steht auch in den Shownotes, wie alle anderen Infos auch. Äh, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie wollen, dass wir uns Feedback geben wollen, etwas kritisieren wollen oder sagen, besprecht dies oder das mal und dann kommen wir gerne darauf zurück, Christian. Wir sind für heute durch.
1: Vielen Dank. Wir sind für heute durch und danken unseren Zuhörern und Zuhörern.
0: Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben.
1: Der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.